0: 零七零第十一章：欧洲从创新力模型的几个要素来看，欧洲主要国家的教育水平和人口素质是很高的。从对外交流角度来看，虽然欧盟建立了单一的关税贸易区，使用欧元作为单一货币，但是每个欧洲国家都有自己的语言、文化、法律和公共机构，所以其交流顺畅程度还是不如中国或者美国这样的国家的国内交流。就规模而言，德国、法国、英国这些欧洲较大的国家，其人口规模都比不上美国，也远远小于中国、印度和日本等国家。此外，欧洲人口老龄化速度加快，平均生育率仅为 1.6 低于美国。因此，从人口规模角度来看，欧洲国家也弱于美国。以上因素都将成为欧洲大国挑战美国和中国创新领导地位的障碍。本章主要分析欧洲一些较大的国家，及英国、法国和德国，这些是创新领先国家的潜在竞争者。昔日的创新之王，在罗马帝国的统治下，欧洲曾经是一个大一统的国家。在地理和人口方面，罗马帝国是当时世界上当之无愧的最大国家。甚至比汉朝时的中国都要大得多。据估计，罗马帝国人口达到8000万，比汉朝人口多 30% 左右。罗马是世界上最大的城市，人口已达百万之巨，面积是当时中国最大城市长安的两倍之多。和中国拥有统一的语言一样，罗马的官方语言为希腊语和拉丁语。在整个地中海区域，罗马各地区间的商品。人员和思想交流极其活跃，充满活力。罗马帝国自然是创新和科学的全球引领者，其工程、军事、航海和运输技术一直居于领先地位。不幸的是，四百年左右，罗马帝国大厦轰然倒塌，分崩离析为许多小领地。在更早的时候，中国的汉朝也被推翻。不过几百年后，中国在唐宋时期再次统一。并在此后的1000年中，一直是世界领先的创新者。直到1500年左右，中国的统治者开始奉行闭关锁国的政策。在同时期，一些欧洲国家，特别是西欧国家，开始尝试利用航海技术在大西洋探险。新大陆的发现就是幸运的突破口。包括葡萄牙、荷兰、西班牙和英国在内，这些国家都是中小国。正是由于规模小，这些国家才有很强的探索海洋的动力，试图寻找连接亚洲的新贸易路线。这就解释了为什么是这四个较小的国家带头在大西洋探险，而不是规模更大的法国。新大陆给这些国家带来了丰厚的自然资源，新贸易路线使其能够进军亚洲新市场，加上对亚非拉国家的殖民和掠夺，从而增强了国家财力。他们的人均收入远高于欧洲其他非贸易国家。18世纪初，上述四国中最大的国家英国，凭借皇家海军的优势，经过一系列战争，在四国的竞争中脱颖而出，树立了海上霸权地位，成为世界贸易和殖民争夺的主导者。在这期间，英国是世界上最富裕和最先进的国家，尽管人口规模不及法国。但是受益于印度等更大的殖民市场，英国是全世界生活水平最高的国家之一。国内企业家和工程师的数量要远多于欧洲其他国家，这是18世纪60年代工业革命出现在英国的关键因素之一。在1800年前后，英国是无可争议的世界霸主，引领全球创新。工业革命发祥于英国。并很快蔓延到欧洲其他国家和美国，在很长一段时间里，法国都是欧洲最大的国家，人口最多 ，GDP 最大。但是法国饱受多次战争之扰，人口大量流失，政局动荡不安。此外，频繁的革命导致生育率偏低。再看德国在统一之后，其人口数量很快超过了法国和英国，得益于人口规模优势。德国在19世纪中期第二次工业革命时期开始成为创新的领导者。德国科学家创立了现代化学，而德国企业成为现代化学工业的世界领军者。到1925年，德国的人均收入已经跻身全球前列。20世纪初，德国虽然算得上是欧洲最大的国家，但它的人口规模仍远低于美国。事实上，如果是当时的俄国为欧洲国家，那么德国也不能被称为欧洲最大的国家。当时俄国的人口规模远大于德国，而且人口增长速度极快，在工业化和创新方面也正在迅速迎头赶上。第二次世界大战时期，纳粹德国严重低估了苏联的实力，直接后果是在与苏联的战争中吃了败仗。事实上，苏联是比法国强得多的大国，人口是法国的三倍之多。当然，由于对手中还有美国这一更为强大的霸主，纳粹德国的失败命运早已注定。纵观欧洲历史的通常模式，短期内小国可以取得新技术或组织形式的幸运突破；然而从长期来看，技术或组织创新会在更大的国家传播和应用。一旦大国赶上，发挥出其规模优势，也就自然的成为创新中心，在创新中赢得包括战争在内的各种竞争。先来看看欧洲最大的国家德国的前景。在19世纪统一后，德国成为欧洲的超级大国。在19世纪末，德国的人口规模位居欧洲第一，也是西方世界的创新领先者。这一时期，德国在技术。创新和科学研究方面引领世界。2 0世纪90年代之后，随着民主德国和联邦德国重新统一，德国再次成为欧洲最大和最强的经济体，在许多行业，特别是高端制造业中处于领先地位。德国的跨国高科技公司遍及全球，比如我们熟知的奔驰和西门子。与日本一样。德国可能会在高端制造业的强有力竞争中占据一席之地，但问题是，制造业的重要性将日渐式微。未来的主导产业是信息技术、娱乐业和高端服务业，他们在经济中的占比将日益增大。在这些行业，背靠几亿人本地市场的美国企业可能会更成功。在服务业领域中，法国雅高酒店是欧洲唯一的大型连锁酒店品牌。法国是德国统一之前最大的欧洲市场，雅高酒店创建于法国并不令人惊奇。欧洲的大型软件公司也很少，唯一的例外是 Sub 这家软件公司。诺基亚曾是非常成功的手机生产商，但当手机成为移动互联网时代的掌上电脑时，诺基亚已经完全不是苹果公司等硅谷企业的对手。再来看互联网产业。欧洲本土的互联网企业几乎没有，在娱乐业，除了英国之外，欧洲大陆其他国家远远落后于美国。正是受益于英语这一遗留的语言优势，英国基本上可以把全部英语国家的市场当做本土市场，从而创造出了《哈利波特》等文创产品的成功案例。欧洲的首要问题是，为什么没有在服务、信息技术和娱乐行业形成更多的创新？还是因为人口规模不够大，为单一欧洲国家开发的网站或手机应用软件，难以在研发支出方面和美国企业竞争。制造业的产品规格和质量有严格的客观标准，因此制造业的创新企业可以利用国际市场，将产品销往世界各地，从而享受世界市场规模的好处。但在服务、软件和互联网行业中，一家企业需要与客户合力打造服务产品体验，所以如果能以庞大的国内市场为试验田，就会有巨大的优势。德国软件巨头 SAP 取得成功的原因在于其软件服务的对象是制造企业，而其大多数制造企业客户的基地位于德国或欧洲其他地区。凭借这个优势 ，SAP 成为世界上最大的软件公司。但是 ，SAP 几乎是唯一的欧洲的软件巨头。在其他类别的软件，尤其是消费类软件行业，巨大的本土市场给了美国企业巨大的先天优势。本国人口的规模优势在互联网上更加凸显，因为在互联网行业的竞争中，速度就是一切。一个初创的互联网企业如果能够获得足够数量的早期客户，就可以在竞争中获得先机。做一个假设，如果美国需要100万用户来打磨一个社交网站。那么，脸书的普及率需要达到 0.25% 而在英国，任何潜在的竞争者都要等待普及率达到 1.3% 这样，美国的脸书将会占尽先机，可以预留出足够的时间在美国启动和完善产品，然后进入英国市场，扼杀所有英国本土的竞争对手。但这种场景不会在中国重演，因为中国的市场比美国更大。中国本土企业可以很快获得需要的早期客户，欧洲本土企业在软件和互联网行业中的糟糕业绩，在风险投资方面的数据中得以体现。欧洲的第二个问题是为什么欧洲人缺乏创业精神？互联网和电子商务等最具颠覆性的技术通常来自新企业。有人分析，欧洲缺乏创业精神源自于保守的文化传统。相比之下，得益于更具创业精神的移民文化，美国文化则更加多元和富有创造力。然而，我认为这并非主因，关键还是市场规模。在一个较小的国家内，获胜的几率不够大。如果有人创立一个法国旅游网站，经济回报也许只有一个美国旅游网站的 20% 更不用说美国旅游网站还有扩展到其他国家的机会，可能会占领世界市场。所以，市场小是欧洲缺乏创业文化的真正原因。中国的情况则与欧洲完全相反。文化方面虽然不如欧洲那般崇尚个人主义，但凭借巨大的中国市场规模，即使一个非常小众的产品也能创造出巨大的利润。因此，中国的创业精神非常强。第三个问题是为什么欧洲人表面上不如美国人勤奋？从数据上看。欧洲人的工作时间比美国人要少，但我还是把这个归因于人口规模。由于本国的人才市场比较小，因此竞争性就没有那么强。尽管欧盟国家没有限制劳动力的自由流动，但是由于语言和文化差异，劳动力的流动并不充分。举个例子，一位在法国大学任教的教授，实际上只需与其他讲法语的教授竞争。而不是参与更大的英语学术界的竞争，对于其他高技能劳动者，道理也是如此。因此，相比美国，欧洲的高技能劳动者更悠闲。这也是大城市居民更加努力工作的原因。换句话说，城市的人口规模促进了勤奋。脱欧以后，英国和其他欧洲国家之间的交流增加了一些障碍，但是得益于其优势。英国仍然是欧洲国家里对外交流最好的国家。英国的国内市场虽然不大，但其劳动力市场与其他英语国家有着高效的连接。要在英语语系国家成为商业领袖或电影作家，英语作为母语是显而易见的优势，尤其对于高技能工作更是如此。对英国而言，英语是一把双刃剑。一方面，英国的优秀人才更容易融入美国。从而流失到美国。另一方面，在娱乐业等某些行业中，英国企业可以把庞大的英语语系国家当做自己的本土市场。此外，英语也是吸引移民的优势之一。最后，考虑到英语的语言优势，美国甚至中国的跨国公司更可能将地区总部或者研发中心落户英国。总的来说，对英国、加拿大和澳大利亚等国家而言，英语是一个优势，可以提升对外的交流性和创新力，从而共享其他英语国家巨大的商品与劳动力市场。当然，关键在于能否与美国及其他英语语系国家更加紧密协调的融为一体。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。